0: Всем привет, и сегодня это уже седьмой выпуск подкаста «Лейла Берг». Сегодня у меня очень интересный гость. Сегодня у меня в гостях Лена, она из Якутии. Да, Лена, хочешь, возможно, представиться, рассказать о себе немного, кто ты,
1: откуда ты, сколько тебе лет, чем ты занимаешься? Всем привет, меня зовут Лена. Как сказала Лейла, я из Якутии. Мне 36 Я работаю программистом То есть по специальной профессии я программист Вот Сейчас я живу в Берлине уже Два года, два с лишним года Вот Работаю в компании Которая занимается доставкой Еды То есть это не маленькая компания Которая просто там доставляет там готовую еду Это большая-большая компания Мы доставляем э, не готовую еду А Ингредиенты для готовки По подписке То есть еженедельная подписка То есть снимаются деньги каждую неделю И доставляется коробка с ингредиентами Каждую неделю
0: Очень интересно Я знаю, да, что ты работаешь В этой очень интересной Классной фирме HelloFresh Расскажи, наверное, немножко про неё Я знаю, что она уже давно на рынке 10 лет ты говорила
1: Да, Где-то 9 лет назад эта Фирма открылась
0: Она немецкая, да? Да,
1: ну, Она да, была открыта здесь, в Германии Но сейчас мы в 14 странах Если я не ошибаюсь, если не в 15 вот. Мы самая большая Милкит-доставка в Америке Что это такое? Милкит-это вот, ну, вот готовые ингреди ингредиенты Для готовки Получается там все по кормовке Все упаковано И просто ты достаешь, у тебя там есть меню, рецепт, uh -huh. и начинаешь готовить по этому рецепту. Это очень удобно. Это очень удобно. И как показала практика, это очень практично. Да, практично. Да. И, насколько я знаю, ваши
0: продукты очень довольно свежие, всегда хорошего качества, региональные, наверное, да?
1: Да, вот э, насчет этого очень сильно компания заморачивается, то есть, да, всегда пытаются найти свежие продукты, и у нас получается то, что в отличие от магазинов, например, если там лежит там по несколько дней в магазине, там плюс на складе у нас все это оборот очень происходит быстро из-за этого продукты всегда вот приходят тебе домой очень свежие.
0: А вы сотрудничаете как, допустим, с региональными фермерами или вы закупаете тоже где-то овощи, мясо? А, Ты знаешь такой
1: момент? Ну, я примерно знаю, да. Например, вот в Германии да там с фермерами договариваются. И, например, какие-то специальные какие например, вещи Типа авокадо, например, они могут там, из Испании, по-моему, привезти даже Ну, то есть с такими большими партиями В Америке, например, там тоже там, прям большой-большой склад и туда приводят уже из разных разных стран. То есть не, не внутри там в Америке или там в Германии еще, да, там покупают, а прямо заморачиваются и приводят в специальную стран, где это все свежее, mm -hmm. где растет.
0: Ну то есть э, те продукты, которые не растут в Германии, они стараются привезти из-за границы. Да, да. да. Насколько знаю, что немцам очень важно, чтобы продукты, ну именно немцам, да, они любят такую здоровую хорошую еду, которая богата витаминами, и они тоже заморачиваются и хотят всегда био знаешь, чтобы там продукт не ехал из-за границы долгое количество времени и так далее.
1: Да, но у нас реально заморачивается по, по этому поводу есть целое там подразделение, которое этим только занимается, да, там заказывают, там потом там есть специальный человек, который следит за качеством, то есть он там прям смотрит, там помидоры, вот если там помятые, все уже там целая чуть-чуть не партия там так.
0: А вообще это дорого? Это каждый человек может себе позволить или?
1: Да, это для среднестатистического человека, mm -hmm. вот. Ну, например, в Германии для, например, для двух человек три блюда, то есть получается ну, шесть, да, получается шесть рационов, стоит будет стоить где-то сорок евро в день? В неделю? А, в неделю. Ну, в неделю, да. Это приводит коробку в неделю mm -hmm. и получается там на два человека три блюда. Это можно под себя подстраивать там, То есть есть там, на 3 человека 4 блюда и, там, четыре, четыре, На 4 человек 3 блюда вот, вот такая вот uh -huh. вариация uh -huh.
0: Очень интересно Ты сама тоже пробовала эту еду, да, конечно же?
1: Да, конечно, у нас э, для сотрудников есть очень хорошая скидка И эта коробка нам достается почти, почти бесплатно Ну то есть там совсем мелочи uh -huh. Да, я за... Да, вам достается почти даром, да? Да, почти даром, очень-очень дёшево, и... Ну, то есть там, если, например, ты там устал готовить там по рецепту, ты можешь все что угодно там замутить.
0: Допустим, сам, там. там что, какие, какие блюда есть? там?
1: Ну, например, ну, так как мы в Германии да, довольно много блюд с картошкой, mm -hmm. вот, ну, картошка там, не просто там картошка с мясом, да, а там что-то с салатом, mm -hmm. э, ну такой меню прям такое обильное. Uh -huh. И в компании есть вот специальное тоже подразделение, которое занимается меню, готовит, это все пробует. У нас есть тестовая кухня, uh -huh. где там вот, люди готовят, потом выносят на тест. Uh -huh. ну, то есть, Интересно,
0: -то, даже да. можно тестером стать? Да. А как туда
1: записаться? Видимо, там у нас на сайте есть на подразделения, mm -hmm. и просто можно там посмотреть, mm -hmm. да, открываются вакансии, есть реальный человек, который вот тестер Ру... там рецептов.
0: Работает тестером, да? да. Очень интересно. А как
1: тебе удалось вообще туда устроиться и туда попасть? Так, ну, до Германии я жила в Дубае полтора года, и так как там очень-очень жарко, я решила, что надо свалить в какую-нибудь другую страну, где не так жарко, ну, и зима не такая холодная, как в Якутии, Вот, я начала смотреть, <как> э, ну, вообще начала гуглить, куда можно переехать, и открыла для себя, что есть четыре страны, куда довольно можно ну, легко переехать. Это Австралия, Новая Зеландия, Канада и Германия. Почему-то мне не хотелось в Новую Зеландию и в Австралию, поэтому решила подаваться в Канаду и в Германию. Mm -hmm. Вот, ну, начала шерстить сайты, которые с работами. Э -э в Германии это в основном Xing, мне сказали, и LinkedIn. Вот. Ну, я сделала свое резюме, начала рассылать компаниям, плюс создавала профайлы в этих досках объявлений. Вот. Потом есть такой сайт Stack Overflow, он знаменит, известен среди IT-круга, и там есть подразделение Job. И почему-то он мне очень понравился, потому что там прямо пишут, что они под... дают спонсоршип виза ну, или не спонсоршип, ну, то есть все это указано и по зарплате, то есть мне очень понравилось. Я начала, начала отслеживать его, mm -hmm. и... ну и рассылала резюме. И ну, мне приходило пару приглашений на интервью, проходила пару интервью и технический Online, тест. Да, да онлайн, mm -hmm. да, все там, через Skype. Mm -hmm. вот проходила технические интервью и получила вот приглашение на интервью от HelloFresh. Mm -hmm. ну, прошла интервью, прошла технический тест, еще пару интервью и, и получила эту работу.
0: А потом тебе нужно было делать визу?
1: Да, надо было делать визу. И причем, ну вот в Евросоюзе есть такой вид визы, это голубая карта. Mm -hmm. Она дается высококвалифицированным специалистам если они уже как бы получили джоб оффер э, с какой-то зарп... ну, зарплатой там на тот момент а 3 500, это было да, ну там в год 50 больше 52 тысяч было угу. вот я как раз попадала под это угу. и то есть получала то есть ты сначала получаешь национальную визу на три месяца угу. потом по приезду сюда уже меняющую меняешь ее на угу. голубую карту Вот. Ну, Идёшь я... со своим
0: контрактом, показываешь, что ты там работаешь да, да? Ну, Я
1: подавалась в Дубае, uh -huh. а, а не в России Потому что например, там была такая большая разница в документах Потому что в Дубае, например, нет такого понятия, как трудовая книжка Поэтому в посольство не надо было нести перевод этой трудовой книжки Просто надо было там паспорт, диплом, переведенные еще там что-то по мелочи, и все, uh -huh. А если бы я, например, в России подавалась, мне надо было ехать в Новосибирск, потому что это Якутия относится к этому региону, uh -huh. и делать все-все-все там переводы, всех документов. 150
0: вот. лишних бумаг. Да, и
1: это денег же стоит, ну перевод. Да. Да.
0: И туда поехать тоже, и время, да. 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 да мне вот. кажется, в России всегда, или в наших странах, в мешают людям уехать, делают жизнь сложнее. Да, очень интересно. И как долго ты ждала визу?
1: Три дня. Три то дня. есть я собрала все документы, сходила, отдала в посольство, и мне через три дня пришло смс, что вот ваша виза там готова, можете забирать. То есть я когда отдавала, я не стала отдавать паспорт, потому что мне надо было уезжать, ну, домой надо было съездить. И ну, через три дня получилось то, что вот надо. Ну, я решила, что я по приезду, приеду лучше в Дубай и проставлю. А Виза. это было
0: посольство России в Дубае нет, или нет, посольство, Германии? Германии. посольство Германии? Посольство Германии в Дубае, да. Угу, хорошо. А, понятно, все вроде ясно, как все произошло с визой. А, ты работаешь в этой
1: фирме уже сколько? Два года. Я приехала сюда в июне 18-го года. Угу. Вот, как, ну, я устраивалась как бэкэнд-девелопер, то есть Ну, что
0: такое вообще для чайников? <кười> <Да>. <кười> ну в
1: общем среди программистов есть такая градация, то есть есть фронтенд-девелоперы, бэкенд-девелоперы, да, и DevOps, например. Ну и еще там мелкие эти подразделения. Ну это самые большие. Фронтенд он делает видимую часть сайта, то что вот, например, вы заходите на какой-то сайт на Facebook, тот же самый, то что вы видите, это делает фронтенд. А когда вы, например, делаете посты, сохраняете? Это э, сохраняете потом, когда хотите открыть, там оно должно как-то вытаскиваться из да, этих захромов. И всю эту часть делает backend developer. Mm -hmm. Он это рабо работает с базами данных, там да, вот забирает с фронтенда и отдает, грубо говоря, mm -hmm. в, в базы данных. Mm -hmm. А DevOps — это человек, который соединяет работу... А что такое DevOps? Так, а DevOps — это человек, который соединяет работу фронт-энд и бэк девелоперов с, с вашими клиентами. Mm -hmm. ну, то есть, чтобы человек мог увидеть сайт, mm -hmm. там должны сделаться какие-то телодвижения, mm -hmm. чтобы, ну, да, чтобы сайт был доступен, mm -hmm. чтобы он не падал часто, да, желательно. Вот, и вот это общем, все ты дело.
0: отвечаешь за такой тыл, да? Ну, за, да, получается так. За ответственную часть работы да, сайта. да. Ну, по идее, да, сейчас, особенно во время короны, э, все люди заказывают онлайн, и твоя работа была важна как никогда.
1: Да, да, потому что если, например, даже сайт там упадет на 20-30 минут, это уже миллионы долларов, угу. вот. Да. А вообще сколько в день? Много
0: заказов принимается? Mm
1: -hmm. Да. Очень много. Очень много, да, у нас. Ну, как это называется, ну, в IT-сфере это называется система, которая доступна 99,9%, uh -huh. там, scalable, то все вот это вот, uh -huh. мы все это обеспечиваем. Uh
0: -huh. А ты, получается, 24 на 7 да, работаешь, то есть если тебе позвонят сейчас и скажут, что сейчас сайт не работает? То...
1: Нет, такого нет, то есть у меня рабочий день с 9 до 6, ага. и вот если после 6 что-то происходит, это уже как на бы... На завтра? Да, на завтра, если не очень критическая, если критическая, то есть специальная команда, ну, то есть... Э...
0: Которая всегда работает, да?
1: не, не всегда работает, у нас шифтинг называется, то есть, э... по например, сменам. Я, да, по сменам, mm -hmm. я тоже, например, состою в этой группе, mm -hmm. там раз-две, не... раз-два месяца ты дежуришь неделю, mm -hmm. но ну, ты за это деньги, соответственно, получаешь. критикал-тим mm -hmm. вот. назыв... ну, называется. Mm -hmm. вот. Если там что-то критическое происходит, mm -hmm. ты решаешь все это, ну, чинишь, короче. Mm
0: -hmm. Да, понятно. А вообще тебе эта компания нравится, Все устраивает тебя в ней?
1: Да, мне компания очень нравится, потому что э ну, мы на мультинациональная команда, то есть у нас очень-очень много, сколько 75, по-моему, сказали, национальностей у нас есть в компании, uh -huh. вот, и технических работников у нас, получается, ну, в берлинском офисе где-то тысячи, uh -huh. вот, ну, и вообще суперинтересные люди, супермотивированные, знаешь, вот, когда ты работаешь с такими людьми, реально хочется просто тоже дальше расти, куда-то что-то делать, там, очень uh -huh. ну, вообще суперкруто, uh -huh. интересно.
0: Тебе здесь больше нравится, чем в Дубае?
1: Да. Это самое главное.
0: Да, эм, а как тебе вообще жизнь в Берлине?
1: Вообще супер, Тоже потому нравится. что, да, тут как бы соблюдается очень баланс э, жизни и работы, ну, то есть личная жизнь и работа, то есть, например, после шести, вот, да, никто не имеет права меня там вызывать, там что-то делать, да, вот. Ну, плюс еще то, что тут природа такая прикольная, то что, ну, то есть по городу, если прогуляться в парках, там, прям супер, Погода отличная. Mm
0: -hmm. И люди тоже. Да, да и люди тоже. Открытые. Да, открытые. Mm -hmm. Mm -hmm. И здесь, в принципе, всегда много есть активитета, uh, да, как это сказать, куда можно пойти, yeah. где отдохнуть. Ты
1: всегда То всегда можно найти что-то по себе там. Mm -hmm. Хочешь настольный на да, mm -hmm. на на теннис поиграть, иди, сходи, поиграй вот ну, типа такого.
0: И очень много национальностей, да, что очень
1: круто. Да. Mm -hmm. И что в Берлине хорошо, что много национальностей, и они все говорят на английском. <Uno> То есть, как yeah. бы, я не знаю немецкий, я не говорю на немецком, uh -huh. но, ну, вот в плане такого вообще нет проблем. Есть проблемы, когда нужно вызывать, там, грубо говоря, сантехника, там, электрика, тогда да, потому что они особо не говорят на английском.
0: Uh -huh. Uh -huh. А у тебя какой уровень английского? No, что yeah. он тебе позволяет работать?
1: Ну, no, oh, я думаю, при... А, yeah, intermedia a, 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 a intermediate или Advanced. Uh -huh. Я думаю, Advanced. То, что я, ну, свободно понимаю, свободно говорю. Это где-то B2, наверное, я считаю. Ну, где-то, да. Где да. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А тебе
0: надо было показывать э -э, сертификат о языке? Или нет, нет, это
1: просто уже только на собеседовании там разговариваешь и всё. Ну, они
0: сами видят, да, да. что ты понимаешь? Да. да, ну, в
1: Германии так. А, в, например, в Канаду, если ехать, то там -то надо сдавать IELTS. Mm
0: -hmm. вот. yeah
1: там, mm -hmm. по-моему, на 6,5 или на 7 баллов надо сдавать все. Mm
0: -hmm. вот. Я знаю, что ты хотела еще очень сильно в Канаду
1: попасть, да? Да. Mm -hmm. Почему в Канаду? Потому что, ну, как бы англоязычная страна, mm -hmm. ну и плюс природа такая, что там прям, просто прям очень крутая, красивая, да. очень mm -hmm. красивая. И там есть снег, например, mm -hmm. зимой. У а тебя это
0: напоминает о родине. Да. Но жизнь сложилась так, что ты сейчас в Берлине.
1: Ну да. Mm. Мне нравится, я не жалею.
0: Ты хотела бы еще в будущем поехать в Канаду?
1: Ну, я не знаю, пока не могу ничего говорить. Пока mm. все устраивает. все устраивает, да.
0: Mm. Самое главное. <музыка> эм, ты упомянула, что ты жила <музыка> раньше в Дубае, а сейчас ты живешь <музыка> в Берлине, и вот какие есть такие большие отличия, э, назови вот три отличия э, жизни в Берлине и в Дубае? Mm
1: -hmm. Ну, во-первых, это погода. Потому что погода очень решает, когда, например, плюс там 45-47 просто погулять по улице довольно проблематично. Там просто мелкими перебежками до работы и обратно. Вот. А здесь погода такая, что, ну, прикольно и зимой, и летом, то есть, ну, летом пару дней там будет жарко, но это не такая жара, и зимой не холодно. И зимой здесь
0: снега нет.
1: Да. Вот. Ну, то есть, можно гулять, там, да. И, ну, второе, это, наверное, люди, потому что все-таки Дубай — это закрытая страна, Мусульманская, Мусульманская страна. страна, да, там свои законы, свои эти, то есть там, ну, закрыто.
0: А, а женщинам надо одевать паранжу?
1: Ну, это зависит от семьи, говорят. Как mm -hmm. я спрашивала, да, почему некоторые надевают, а некоторые нет. Тут от семьи? Если тебе муж разрешает там ходить без... Mm -hmm. Вот эти паранжи там То ты можешь ходить mm
0: -hmm. вот. А иностранным женщинам не обязательно? Нет,
1: не обязательно Причем, да, уходит много слухов, что вот даже нельзя шорты носить Там, да, сарафан носить Нет, это просто Можно, mm -hmm. да? Да, можно Но
0: слишком открыто тоже, наверное, нельзя
1: Я себе так представляю Ну да Ну, это зависит от тебя еще там Если ты готова ловить на себе взгляды Там тысячу взглядов в день, так, то хоть там хоть, как ходи.
0: Я просто, когда Инстаграм читаю, я вот вижу, что там очень много русских девушек, допустим, они всегда так открыто одеваются, да, и мне вот интересно, как а, вот это противоборство, да, между системой и между менталитетом, оно как-то...
1: Нет, да там, видишь, там, там же тоже э, Дубай делится по районам, есть районы, где много приезжих, например, ну, которые вот ну, европейская часть, да, там, русская часть, ну, то есть им по барабану как-то mm -hmm. одет. А если ты поедешь, например, в старую часть Дубая, да, mm -hmm. там, ну, в основном, вот, приезжие... Консервативно. Из... Да. Ну, не консервативно, тем просто приезжие из Пакистана, там, из Индии, да, вот там mm -hmm. прямо, прям чувствуешь на себе взгляды, если там одет как-то не так, mm -hmm. ну, то есть, короткие шорты, там, или сарафан, там, плакет, вот. Окей. Mm
0: -hmm. okay. uh... Сейчас... <laughs>
1: И последнее, третье отличие. Ну, третье отличие все таки что, не знаю, может, у меня так было, то, что, ну, какой-то довольно нерегламентированный рабочий день был. То есть я после шести не могла так просто встать и уйти. То есть мне надо было закончить то, что там надо было закончить. Может, от компании меня зависело, просто вот так вот было. Просто сейчас я очень чувствую, потому что после шести ты реально свободен. Mm
0: -hmm. вот. Нормированный рабочий график, да, да, да в Германии. Да они уважают твое время
1: да потому что ну они мне платят получается за время да и то что вот если после шести то они уже не оплачивают а всё. там
0: было за работу проделанную да, да?
1: проделанную М -м. работу и, и все равно сколько ты
0: там да. тебе потребовалось
1: да М -м. если ты умеешь это делать там за два часа вместо там грубо говоря десяти М -м. То, то круто нет так нет М -м. понятно
0: но это наверное хорошо для тех кто учится да допустим и им платят за результат.
1: Ну да, вот, ну получается, у меня как раз таки было, что у меня так такого большого опыта не было до mm -hmm. этого, и как раз я тогда я на эту должность на работу эту согласилась, потому что мне нужен был опыт, mm -hmm. вот. Ну и за опыт платят деньги это нормально. Да. Mm -hmm. <laughs> Плюс там море mm -hmm. под боком. Yeah. Тем
0: более, когда ты указываешь в своем, как это сказать? Резюме. Да, резюме, что ты работала в Дубае. Это, наверное, вообще звучит то круто. И...
1: Ну, возможно, там. Ну, да, наверное.
0: Скучаешь ли ты по родине?
1: да, скучаю, конечно. Но это уже, например, не так сильно, как это было 4 года назад, когда я только переехала в Дубай. Тогда была очень там большая скука по родине, по друзьям, по родственникам. Uh -huh. А сейчас ну, уже более-менее привычно uh -huh. И... Ну да, конечно, скучаю Я по, по мясу скучаю <сос> mm
0: -hmm. <сос> <сос> Там было мясо вкуснее, да? Uh -huh. а, а по каким вещам? Ну вот у меня как раз следующий вопрос был Ты скучаешь сильнее всего? Первое, это по мясу
1: <сос> Да, по мясу uh -huh. Потом по, по друзьям очень скучаю Uh -huh. там, я скучаю по походам нашим, да, по шашлыкам, когда вот мы ездим. Нет, я не могу сказать, что тут прям нет шашлыков или мяса плохое. Там. Нет, просто это, ну как-то, знаешь, от, э, когда ты привык это делать почти 30 лет там, с друзьями, uh -huh. и как-то и сейчас делаешь это в другом месте, в другом окружении. Это уже, это, другое, уже ощущение, другое да. да.
0: А, а тебе сколько лет было, когда ты вот только-только эмигрировала?
1: 32, это было 4 года назад, нам да, mm -hmm. мне было 32.
0: Mm -hmm. Ну ты уже такая, уже довольно взрослая, осмысленная, уже в осознанном возрасте приехала, да? Да,
1: ну я вот получается, это был мой реально осознанный выбор переехать. Это, это не так, что было там, поеду там за романтикой, там, это самое, перееду, а это было реально, что я хочу переехать, и я буду делать все, что угодно для этого.
0: Решение, угу. Да. А такой вопрос, допустим, по-любому сейчас слушают тоже люди, которые хотят переехать, или, возможно, даже среди них есть программисты. А, что бы ты могла им посоветовать которые, людям, которые также хотят уехать?
1: Ну, во-первых, пахать. Mm -hmm. Пахать, прям вот, если ты что-то хочешь там пере... ну, сделать, там, да, вообще, неважно переехать или нет, ты должен всегда пахать там днями, ночами, сутками, неделями, годами. То есть mm -hmm. ты должен поставить себе какую-то цель и реально на это работать, mm -hmm. делать там все, что угодно для этого. Mm -hmm. Ну, только вот такой у меня рецепт есть.
0: Mm -hmm. Пахать имеешь в виду вот в своем профессиональном, да, плане.
1: Да, ну, mm -hmm. то, что вот, например, ты хочешь стать программистом, mm -hmm. ну, возьми там, да, развивай, вы, да, возьми mm -hmm. выучи язык какое нибудь программирования, mm -hmm. да, чтобы там... No. Okay. А есть
0: какие-то языки, которые сейчас Вот в Берлине в Европе Языки программирования, которые очень популярны Которые должен знать любой программист
1: ну, Нет такого, что вот любой программист Должен знать Но вообще есть популярные ну, Не только в Европе, вообще по всему миру Сейчас uh -huh. самые популярные это Java uh -huh. Go, Python uh -huh. Ну вот как-то так
0: uh -huh. yeah. Надо знать, да
1: ну, э -э -э Не то, чтобы надо знать, хорошо знать, да. Если ты знаешь эти языки, то, скорее всего, у тебя с работой получится полегче.
0: Угу. Но сейчас же очень много таких вот украинских, русских, допустим, программистов, которые также переехали в Германию, в Берлине очень также много. Да. Потому что они дешевле, ну, и они умнее, наверное, тоже.
1: Да, мне кажется, да, потому что у нас, например, в компании тоже очень много русских, э, белорусов. Угу. Причём ну, в Беларуси, видимо, такая школа хорошая, что ли. Вообще белорусов ценят, мне кажется. Uh -huh. Вот. И... Ну, я не знаю, может, русских много, потому что мы умеем как-то самообучаться. Uh -huh. Вот как-то...
0: Подстраиваться. Да. Да, очень интересно, кстати, что такая тенденция uh -huh. есть, что если программист русский, либо индус... Да.
1: Ну, а индусы тоже... Ну, их много, да, например, индусов. Ну, вообще популяция, да. И... Среди них очень много программистов, конечно, есть не очень хороших программистов, есть очень хорошие программисты, и у них, они, по-моему, выезжают на том, что они умеют очень хорошо объяснять, mm -hmm. вот с, с каким бы я индусом не разговаривала, там, у меня друзья есть индусы, например, мне очень хорошо рассказывают, они очень, очень доступно объясняют вообще какие-то сложные вещи, например, mm -hmm.
0: У них какой-то есть учительский дар.
1: Да, какой-то, ага, вот я не знаю, почему у них так происходит. Вот, например, ты хочешь объяснить какую-то вещь, там у тебя будет а э -э 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 -э, mm -hmm. а у них прям вот, ну, как-то все связано, да. Mm -hmm. а.
0: а вот у наших, допустим, у СНГ-шных программистов, у них есть способность обучаться, да, быстро.
1: Да, мне кажется, да, обучаться быстро и самообучаться, то есть там учишь сам, что то делаешь. И... Mm
0: -hmm. yeah. В этом плане mm -hmm. они хороши, да. А, есть какие-то специальные навыки, которые нужны именно, допустим, Европе, в Европе? при работе
1: там. Да нет, ну просто soft skills там, да, умение общаться с людьми там.
0: Коммуникабельность.
1: Да, коммуникабельность, mm -hmm. да, и ну, язык
0: надо знать, да, английский. Ну,
1: анг да, английский обязательно нужно знать, mm -hmm. потому что, ну, либо английский, либо немецкий, например, здесь. Mm -hmm. Но, например, в моей компании, вообще в таких больших компаниях, в основном, основной язык английский.
0: Mm -hmm. А какие у тебя коллеги, они классные? Или, они, или некоторые <laughs>
1: не очень? Не, ну, конечно, там, ты же, ты же не будешь любить там 100% на всех, угу. но ну, все, основном... все, все адекватные люди, кто-то больше нравится, кто-то меньше нравится. И вы вот но... именно
0: как тим, да? Да,
1: угу. да, и, ну как тим, у нас, например, в моей команде где-то 9, а нет, сейчас уже 13 человек, по-моему, 14 лет, вот, и да, мы с ними ком коммуницируем, разговариваем, да. Ну, основное умение, ты, да, ты должен уметь общаться.
0: Uh -huh. А вот какие есть различия, допустим, между фирмами в России? Я не знаю, работала ли ты в России тоже как программист и в Европе?
1: Нет, вот как программист в России я не работала, я работала фрилансером, uh -huh. вот. А так, ну, я работала, конечно, в компаниях, но ну, не программистом. Да, есть различия, опять же, э, баланс работы-жизнь, uh -huh. потом... Здесь, например, что меня очень сначала удивило, это то, что проговариваются даже какие-то мелкие вещи, например, да, там, э, не знаю, шрифт увеличить там в какой-то там в системе в нашей внутренней, например, потому mm -hmm. что это, это важно, потому что... Ну, все обговаривается. Да, да, всё прям вот реально таких то мелочей. А в России это там типа... Ты ну, должна там, знать. Да, да.
0: А, допустим, есть такие вещи, которые там очень хороши, но здесь их не хватает тебе
1: mm -hmm. вот прям так на ум не приходит не да придёт, yeah. mm -hmm.
0: но мне кажется там люди у них отношение к тебе такое ты знаешь что если они тебя любят ты ну, знаешь да. а здесь люди они могут тебе улыбаться да. но, но типа они э,
1: лживые да, да. ну не, не пон... вот здесь ты не знаешь реально там человеку нравишься или нет Да, там. А, ну да, в России, скорее всего В Якутии, по, -по, по крайней мере, точно Что если человек к тебе хорошо относится То, скорее всего это... Он искренне да, относится
0: да, к тебе, к тебе. Да. Угу. А здесь он может улыбаться Но на самом деле ты да. ему не нравишься да. Ну и,
1: и здесь еще такое, что близко К себе не подпускают, например угу. да. А в, России, в Якутии, например, у меня там Ты можешь подружиться Быстро, с коллегой да подружиться, это будет годами, uh -huh, а здесь ну, да. такого особого нет.
0: Ну, это вообще я, я вот э, с одной девочкой тоже обсуждала в подкасте в одном, э, что немцы очень долго решаются кого-то себе подпустить, именно чтобы он к тебе, к тебе стал другом. Ну, ему надо год, два, может быть, три, и потом он решает, да, это действительно мой друг.
1: Ну, по по-моему, -по -по это правильное решение, потому что как бы ты тестируешь человека, uh -huh. там, это, видишь, а потом уже там друг, значит, друг, а не так, uh -huh. что вот я там пару дней пообщаюсь, а потом уже лучшие друзья, а потом уже через там неделю он тебя кинет там. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ну да, yeah. сразу быстро yeah. доверять нельзя. Uh -huh. Ну, мне кажется, это со временем тоже приходит. Uh
1: -huh. uh, ну, да, ну да, uh, это, это uh, на самом деле тоже от возраста тоже, наверное, зависит. Когда тебе 18, тебе там все друзья, uh -huh. а когда тебе за 30 уже, это уже сложновато. Угу. Uh -huh.
0: Хорошо. А вообще ты советуешь тоже людям, которые живут, допустим, в России, иммигрировать и работать в других странах?
1: Ну, это от человека зависит, потому что кто-то хочет там остаться в России, там делать какие-то вещи в России, кто-то хочет переехать здесь, знаешь, там. И есть же поговорка, там, большая рыба в маленьком пруду или мелкая в большом пруду, ну, то есть от человека зависит, если хочешь быть, там, не знаю, начальником, директором какой-то маленькой организации в России или, там, маленьким работником большой организации, например, в Европе, в Канаде, в Англии, неважно где, ну, это твой этот собственный выбор.
0: Но мне кажется, и здесь можно начать там как маленький человек, а потом достичь ну, со да, временем. Да, да. Ну, просто
1: остального. нет. Я просто знаю людей, которые там сидят в компаниях, да, у них там довольно хорошие должности, и они не хотят переезжать, по это, потому что вот у них там должности, uh -huh. не хотят начинать заново. Стабильность. А,
0: допустим, есть люди, которые стопроцентно хотят переехать. Что бы ты им посоветовала вот, именно в твоей сфере, в IT-сфере, какие должны быть шаги, да?
1: Ну, э, Конечно, работать по специальности, набирать опыт, плюс еще самообучение всегда, всегда вообще, вообще вот учиться никогда не должны останавливаться. Ну и начинать искать работы, писать резюме. причем резюме у вас не получится с первого раза, хорошо написать там, будет сто попыток его исправить, и вот на 101-й у вас, скорее всего, где-то что-то получится.
0: Насколько я знаю, у нас, допустим, СНГшное резюме, оно не очень такое образцовое, оно не очень подходит э, людям, допустим, из Европы, да, когда они читают? Да. Как должны э мы его оптимировать правильно?
1: Вообще, э -э сейчас вообще не требуется выкладывать фотографии в резюме, mm -hmm. то есть не надо, плюс не надо писать дату рождения, там пол, да, там семью, вообще вот это не надо писать, просто имя, на какую должность, ну, то есть какая у вас специализация mm -hmm. и, ну, объектив это там краткое содержание чего вы добились что делали ну и потом уже где работали что делали причем у нас в основная ошибка это то что мы начинаем писать там Вот я там э, делаю там сайты, там то все, да, в этой компании, там, или я делаю там бэкэнд, или... надо делать описать именно конкретные вещи, что вы сделали, какую систему разработали там, да, или в какой команде состояли, которая что-то делала. Ну, вот такие конкретные вещи. И uh -huh. должно быть в прошедшем времени. То есть uh -huh. я, я сделал сделала, успехи, да, да. достижения. Да.
0: Uh -huh, uh -huh. И тогда они могут оценить, нам подходит этот человек или нет. Да, ну
1: и не должно быть там на миллион страниц, там максимум два, две страницы. Это, наверное... А вот мотивационное
0: письмо им важно? Это, вот,
1: или... Ну это же сейчас уже такая тема, что очень много обсуждений в кругу вообще вот рекрутеров, вообще нужно ли это мотивационное письмо, cover letter, да? Uh -huh. То есть кто-то говорит, не надо вообще, ты да, а кто-то говорит, все равно ты там должен себя про себя Правильно рассказать там да. да. Uh -huh. Ну, по мне, вообще CV это вообще такая тема, что, ну, непонятно. Потому что все равно все копипастят туда, да, там, то есть копируют mm -hmm. откуда-то вставляют и
0: Лучше да. написать реально, что ты умеешь, да. чего ты достиг. Да. Где, где ты, ты работал, и, да.
1: И мне кажется, если писать, например, мотивационное письмо, лучше там 3-4 таких предложения, которые описывают реально тебя, вот ну так хорошо описывает, да, то есть там что ты сделал, что ты хочешь, да, и вообще uh -huh. кто ты, что ты, а uh -huh. не так, что вот такая простыня и там просто вот бла-бла-бла-бла-бла. Uh -huh. То есть должна быть конкретность. Uh
0: -huh. А есть, допустим, люди, которые только-только начинают и у них нету таких крупных достижений, да?
1: Всегда можно найти, вот всегда можно. Если даже ты -то пришел только в компанию, там, да, и только начал, все равно там а, Просто нужно э, найти какие даже, пусть мелкие, пусть там настраиваешь принтеры, там да настраиваешь компьютеры, устанавливаешь Windows, это нужно делать там, вот я там э, чиню принтеры, да, что они там не ломаются там большее количество времени, там, или я настраиваю Windows, чтобы там пользователи не обращались часто за поддержкой, там, то, то есть, я, ну, делаю все очень mm -hmm. уверенно mm -hmm. и все охватывающие.
0: Насколько я знаю, что европейцам важны, да, такие детали, да, если в, у нас в СНГ это само собой разумеющееся, типа, если ты напишешь, я настраиваю прин принтеры, да, то, в принципе, люди думают, зачем он это написал, и мне и так понятно, а в Европе это как бы важно, да. Это? Да, вот
1: я говорю, они, они любят вот проговаривать мелкие вещи, вот, и Да, это нам кажется, что фигня какая-то вон там угу. написать, а нет, на самом деле это очень важно, оказалось.
0: Да, я тоже слышала, вот, допустим, от одного режиссера, что, допустим, наши казахи, там, или, там, не знаю, русские, якуты, они могут все по чуть-чуть делать, да. а европейцы могут одно что-то, но ну такое большое да, дело, и поэтому наших профессионалов ценят, потому что они везде чуть-чуть, до да, разбираются. Да.
1: Ну, вот мы умеем все, но мы как-то не умеем, по-моему, себя преподносить.
0: Надо ценить себя, да, больше? Да,
1: ценить, ага. Самооценку повышать там. Ну, в смысле, в здравом смысле. Uh -huh. Вот. И даже вот писать реально мелкие вещи uh -huh. правильно. И
0: язык, конечно же, учить. Но... Ну,
1: да. Но при этом, причем не надо там прям... На уровне носителя, прям учить до уровня носителя учить. И просто, ну, если у тебя есть интермедии, меня когда я переезжала в Дубай, у меня был интермедий. То есть я ну, довольно ну, понимала, ну знаешь, как 80-70% понимала, ну и говорила, соответственно так же. То есть, там времена, там артикли, что это, ну, неважно. Если тебя понимают, если ты понимаешь в основном, это уже норм. А ты
0: сама что изучала?
1: Ну, я э, закончила Новосибирский государственный университет, Мехмат. У меня специализация была вычислительная система В дипломе у меня стоит математик, системный программист Ну, то есть, получается, я могу быть и математиком, и программистом
0: Это, получается, у тебя был бакалавр без магистратуры?
1: Тогда была еще такая штука специалист То есть это над бакалавром, но ниже магистра, то есть 5 лет Учились тогда, а потом... А тебе
0: надо было здесь аккредитировать свой? Ну да, там
1: признание диплома. Есть сайт, Анабин называется. Там можно проверить свой диплом, признается ли он в Германии.
0: И у тебя там плюс-плюс доставляют? Да, Анабин, кстати, очень крутая система. Он Показывает, аккредитирован ли твой университет в Германии или нет. Если там плюс, значит, все хорошо. Если минус, то все плохо.
1: Ну не совсем, чтобы все плохо, можно просто как-то... Ну, выучиться тоже.
0: Да. Кстати, если кто хочет изучать немецкий, напишите мне, потому что я преподаю немецкий язык от уровня А1 до Б1. Напишите мне в Инстаграм Лейла э, Нижний Пробел Берлин. Э, это была такая минутка рекламы от меня. Да, и такой последний вопрос. Есть ли у тебя большие планы? И хочешь ли ты поделиться?
1: Ну, конечно, как, как у всех, я думаю, у меня есть большие планы mm -hmm. Но я такой человек, который я... Ну, я не люблю рассуждать о будущем прям mm -hmm. так Я mm -hmm. потом лучше сделаю ты, ты, ты через пару лет приходи, я тебе расскажу, что это были планы, какие планы были uh -huh. и чего я достигла
0: Но ты как бы в голове все уже
1: расписала, да, да для конечно. вот этой
0: цели мне нужно то, он то сделать, да.
1: Да, конечно, потому что, ну, когда ты без цели живешь, не знаю, ты не растешь, не, не учишься ничему, ну, получается деградация, надо uh -huh. учиться все время.
0: Ну да, это я тоже от немцев научилась такой, э, такому аспекту, что они никогда не останавливаются. Они постоянно ходят куда-то, они постоянно чему-то учатся, постоянно
1: чем-то заняты. Да, и причем э, не надо думать, что там прям надо какие-то большие там шаги делать, да, там большие там достижения. Просто там, не знаю, ну просто даже маленький курс взять, например, да, mm -hmm. чему-то поучиться, там, даже, даже готовить, я не знаю, mm -hmm. мыть правильное уже достижение. Да. Вот. И еще
0: собирать всякие маленькие справки, да, или сертификаты тоже очень важно в Германии. Да. да. <смех> <смех> да. Сертификаты <-то>, да, да. <смех> что, что ты там прошла, не знаю. Э Ускоренный курс по маркетингу, окей, показала сертификат.
1: Да, ну потому что, например, скажем, 100 человек подается на одну вакансию, да, и там, скажем, выбрали трех, и вы там почти одинаковые, ты можешь выехать чисто на этих мелких сертификатах. Просто потому что когда-то ты там с подружкой пошла и сделала этот курс. Да.
0: Да. Спасибо тебе большое за такое классное интервью тире подкаст я думаю ты очень многих людей смотивировала и да на этом я думаю мы закончим
1: на ну, тебе
0: спасибо да время да, да. Эм, да это был подкаст Лейла берг Если вы хотите написать или сказать мне свои мнения, может быть, недовольство или предложение, то напишите мне в Инстаграм. Если у вас нет инстаграма, напишите мне на почту. Почту вы видите внизу в инфобоксе. Окей, это было все. Всем пока! Пока! Пока!